0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Hoy pues les pedimos una disculpa porque estamos arrancando pues unos minutos más tarde. Hoy tuvimos algunos problemas por ahí tecnológicos, algo en la transmisión que no nos permitía pues hacer la transmisión en vivo, sobre todo hacer la conexión con Facebook. Pero bueno, lo logramos, lo resolvimos. Así es que bueno, una disculpa Así es que estamos listos para esta transmisión de nuestro podcast, como cada martes hoy vamos a hablar de poder, riqueza y felicidad y bueno, para las personas que nos han estado siguiendo en esta serie de transmisiones, pues hemos abarcado en las últimas semanas, hemos hablado mucho de esta serie especial, recuerdan, de los secretos de la arquitectura de vida y hemos abordado distintos puntos, distintos tópicos que tienen mucho que ver, sobre todo cuando tú quieres diseñar la vida de tus sueños. Así es que gracias por estar aquí con nosotros, como cada martes, independientemente de cuál sea pues la plataforma de tu elección, hay algunas personas que pues nos están acompañando directamente aquí en la transmisión por Zoom, algunas otras personas nos siguen a través de redes sociales y bueno, en el futuro no muy lejano, algunas personas siguen pues el podcast únicamente en el audio. Así es que, ¿qué les parece si nos ayudan antes de empezar? Siempre nos gusta saber ¿De dónde nos escuchan? ¿De qué manera nos están escuchando? Pongan ahí en los comentarios desde dónde nos escuchas, si nos escuchas en vivo, si estás escuchando la grabación, pero también pueden saber rápidamente de qué ciudad nos estás escuchando, independientemente si estás en redes sociales, si estás aquí directamente en Zoom. Se los agradeceríamos mucho. Y bueno, hoy muy bien acompañado, como siempre, hoy está mi colega Camilo Huitrago aquí conmigo. Así es que, pues Camilo, hoy tenemos un tema... Muy, muy interesante. ¿Por qué no les platicas un poco de qué vamos a hablar el día de hoy? Y bueno, también eh, cualquier cosa que tú quieras compartir, Camilo, antes de arrancar la transmisión del día de hoy. Bienvenido.
1: Sí, claro que sí, Raúl. Pues muchas gracias. La verdad, pues eh, me siento muy contento de estar aquí. Sobre todo, pues todas las personas que se han conectado y hacer de este espacio cada vez algo mejor. El tema para hoy va a estar muy interesante. Es una es un tema relacionado a las gráficas que tú tienes ahí atrás tuyo y es cómo ser tu mejor yo que es relacionado a la, a la columna específica de ser uno mismo entonces eh, lo que vamos a estar viendo hoy específicamente es cómo puedes tú conocerte completamente a ti mismo eh, cómo puedes eh, ser más tú mismo entonces hoy vamos a estar viendo todo esto y estoy muy emocionado porque es una columna pues muy interesante y hay muchas cosas de, de las cuales hablar. Y pues bueno, la verdad es también busco aprender mucho. Así que muchas gracias Raúl por invitarme. Al contrario, gracias. Gracias Camilo por estar
0: con nosotros esta mañana. Y sí, miren, a, a medida de, de resumen, ¿no? Sobre todo para las personas que a lo mejor no han seguido toda esta serie de transmisiones, esta serie de la arquitectura, ¿no? Los secretos de la arquitectura de vida. Eh, vamos, a, vamos a hacer un pequeño resumen, porque eso que menciona Camilo es muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, esas gráficas que ustedes ven a mis espaldas, ¿no? O sea, esas gráficas es, es, el, es tu perfil personal, ¿no? Tu perfil personal de las zonas, que no es otra cosa más que la manera en la que tú operas la manera en la que tú te comportas y te desempeñas en tu vida. Y evidentemente tu manera es diferente a la manera de Camilo, que es diferente a mi manera, y evidentemente vivimos vidas distintas y obtenemos resultados y productos muy diferentes. Pero entonces lo que hizo el fundador del Centro Avanzado de Liderazgo y Coaching, por sus siglas en inglés, el señor Alan Walter, lo que hizo él puede dedicarle más de 50 años, ¿no? Más de 50 años al estudio del potencial humano y saber, ¿no? Qué es lo que las grandes personalidades, qué es lo que los grandes hombres y mujeres han hecho para hacer de este planeta, pues, un planeta mejor, ¿no? En, en todos los aspectos. Y esas gráficas que ustedes ven a, a mis espaldas, pues siguen esa secuencia y son precisamente cada uno de los puntos, son cada uno de los secretos que queremos compartir con la gente que nos acompaña cada martes. O sea, ¿cuáles son esos puntos que si tú los entiendes, los dominas y los aplicas en tu vida, pues pueden tener un gran impacto, una gran trascendencia para ti y evidentemente la gente que te rodea? Entonces la primera parte que analizamos es cómo, ¿cuál es la relación que tú tienes contigo mismo? ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me estuviera analizando a mí mismo, a ver, ¿cuál es la relación que Raúl tiene con él? ¿no? O sea, a ver, ¿cómo está Raúl consigo mismo? ¿Se quiere? ¿No se quiere? ¿Se aprecia? ¿No se aprecia? ¿Se valora o no? De eso estamos hablando en, el, en la primera, en el primer conjunto de habilidades, que son seis. Hoy, curiosamente, llegamos a la quinta. Entonces, a medida de resumen, rápidamente, ¿cuál es la primera? Pues el conocimiento. O sea, ¿qué tanto te conoces tú a ti mismo? Si eso está en su lugar y tú realmente te conoces a ti mismo, luego viene, ok, tu nivel de ética. ¿Cómo que tu nivel de ética? Sí, ok, o sea, tú te conoces a ti mismo, tú sabes lo que quieres en la vida, evidentemente has adquirido ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas capacidades. Entonces la ética es, ok, con eso que tú sabes, y esos conocimientos que tú tienes y esas destrezas que has desarrollado, ¿cómo las usas? ¿Para bien o para mal? ¿Las usas o no las usas? ¿no? De ahí depende mucho de los resultados de la vida de una persona. Entonces, conocimiento, ética. Y luego después, ¿qué sigue? El poder. ¿no? O sea, ¿cómo usas tu poder? O sea, ¿realmente estás comprometido a lograr lo que tú quieres? ¿A lograr esa vida de tus sueños? O sea, ¿realmente o oh, vas de manera... No, este cuidadosa, eres demasiado cauteloso, es como ir avanzando, pero con el freno de mano puesto, o de plano vas en reversa, ¿no? Entonces, conocimiento, ética, tu poder, ¿no? O tus niveles de poder. La semana pasada que estuvieron aquí con ustedes, eh, Camilo y la señora Conchita hablaron también del tamaño del juego. ¿no? O sea, ¿qué tan grande es el juego que estás jugando? es gigantesco, es enorme, eh, es normal, no diminuto, insignificante. O sea, todos estos aspectos, el conocimiento, la ética, el poder, el tamaño del juego que estás jugando, evidentemente tienen que ver pues, con lo que tú estás viviendo en tu vida, los resultados que estás teniendo en tu vida, tus relaciones, etc. Pues todo eso se mide, o sea, acuérdense que en estas... De transmisiones estamos compartiendo con ustedes como el concepto, pero todo eso es medible y exactamente las gráficas que ustedes ven atrás de mí pues ya cuando uno contesta ¿no? preguntas específicas ¿no? preguntas especializadas pues uno va dibujando ¿no? en su perfil, ¿dónde andamos en el conocimiento? ¿dónde andamos en la ética? ¿en el poder? ¿no? ¿qué tan grande es mi juego? y hoy vamos a hablar de ti Hoy vamos a hablar de la habilidad, ¿no? Para ser tú mismo o ser tu verdadero yo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Por cierto, siempre en estas transmisiones me gusta mucho porque preparamos, pues, un, un, un compendio, preparamos una hoja de trabajo, un resumen, ¿no? De los puntos más importantes. Entonces, si tú te quieres llevar los puntos más importantes que vamos a abordar, el día de hoy, solamente escribe en los comentarios, independientemente que estés en redes sociales o que estés aquí directamente en Zoom, pero nada más escribe rápidamente en los comentarios la palabra SER, ¿no? La palabra SER, y con eso ya un compañero en nuestro equipo de trabajo sabe que quieres descargarte el resumen, ¿no? La hoja de trabajo. Entonces, bueno, dicho lo anterior, a ver, o sea, este este tema de ser tú mismo o ser tu verdadero yo, ¿cómo te das cuenta cuando no es así? ¿Cómo te das cuenta que estás siendo alguien que tú no eres? ¿Cómo te das cuenta que realmente ese que piensas que eres tú no es tal? Entonces, hay ciertos indicadores, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez has eh, dudado de ti? O sea, cuando estoy hablando de dudar de ti, estoy hablando que dudes de tus habilidades, dudes de tus competencias, dudes de tu conocimiento. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Eso es un indicador de que no estás siendo tu verdadero yo. Cuando entras en esa duda de lo que sabes o no sabes o menosprecias quizás tus competencias, tus experiencias, tus habilidades, eso es un indicador, ¿no? O otro indicador pudiera ser si tienes que estar peleándote contigo mismo todo el tiempo, luchando contigo mismo todo el tiempo, sobre todo para pensar en grande, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con lo que hablaron Camilo y la señora Conchita la semana pasada, ¿no? Esto de qué tan grande es tu juego, porque en teoría pues todos tenemos ese potencial, ¿no? Para jugar juegos gigantescos. Pero a veces soy yo mismo el que no me lo permito, ¿no? Porque estoy luchando conmigo mismo todo el tiempo, sobre todo cuando de pensar en grande se trata. Sobre todo cuando de jugar un juego mayor se trata. Ese es otro indicador que me está diciendo, es un, es un, es un foco rojo, ¿no? Que me dice, oye, Raúl, como que no estás siendo tu verdadero yo. Como que estás siendo algo o alguien distinto a ti, ese es otro indicador, y otro pudiera ser cuando, pues sí tienes la intención, quieres jugar juegos grandes, ¿no? más trascendentes, más dignos más valiosos, pero te descubres ya en la vida, o sea en teoría sí, pero en la vida tú te observas y ves que los juegos que estás jugando ¿no? las acciones que estás llevando a cabo siguen siendo pues diminutas siguen siendo pequeñas. Ese es otro foco rojo que te dice que muy probablemente no estás siendo tu verdadero yo. Pero esos son los focos rojos. ¿Para qué, es, ¿Qué es lo que realmente se quiere? ¿Qué es lo que realmente se pretende? ¿Cuál puede ser el alcance? ¿O ¿Por dónde iniciamos? Si queremos ser realmente nosotros mismos. Vamos a regresar con Camilo que él nos va a compartir como pasos iniciales ¿no? en cómo pues ir en esa dirección para que tú, tú que me estás escuchando el día de hoy, seas tú mismo, seas tú misma. Camilo, bienvenido,
1: adelante. y sí, Gracias Raúl. Pues bueno, el, así como nos estás hablando, ¿qué ocurre cuando alguien no es, no, son, no es él mismo o ella misma? Entonces también que hay como un punto a donde queremos ver cuando sí somos nosotros mismos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos quieros o esos ideales de zona verde relacionados a esta columna de ser uno mismo? Entonces pues el primero es que alguien que realmente quiere estar en la zona verde en este aspecto es alguien que busca conocerse completamente a sí mismo, que está inspeccionándose a sí mismo, está aprendiendo sobre sí mismo, está viéndose en distintas situaciones, cómo pueden ser más ellos mismos. Entonces, eh, es alguien que se está expandiendo y está cada vez alcanzando más los niveles que él quiere ser para lograr resultados más grandes. Es, es alguien que está en expansión. Ese sería el primero. El segundo que está conectado es ser tu verdadero yo a medida que te conoces más a ti mismo entonces estás siendo más tú y en ese sentido el, digamos que conlleva tener mucha alfabetización tienes que aprender cuál es el vocabulario que hay detrás de conocerte a ti mismo cuáles son las distintas palabras que te ayudan a, a conocerte más a ti pero también empezar a conocer a los demás pero bueno principalmente con esta columna es ser más tu verdadero yo y ya el tercer indicador es poder ser tan grande como quieras ser. Entonces, entre más te expandes, más grande eres, más alcance tienes, más conocimiento tienes, eh, eso te permite también expandirte hasta donde tú quieras llegar. Y así ser tan grande como tú quieras ser. Por eso es que alguien que está en la zona verde siempre va a buscar la expansión. Entonces, estos son los tres indicadores relacionados a estar en la zona verde en esta columna de los quiero que alguien que quiere estar ahí, pues, debe seguir. Maravilloso. Me gustó,
0: me gustó mucho algo, Camilo, y bueno, para todas las personas que nos siguen, esta mañana, porque Camilo utilizó varias veces esta palabra, grandeza, ¿no? O sea, qué tan grande es el juego, ¿no? La grandeza del ser. Y es una de esas palabras que vale la pena eh, definir, ¿no? También Camilo está hablando de este nivel de alfabetización, ¿no? o sea, la comprensión, pues, de los términos. De, de las palabras, eh, grandeza parte de su definición, y lo pueden revisar en el diccionario de la Real Academia de la lengua española, parte de la definición de grandeza es la elevación del espíritu entonces yo sé que algunas veces estamos pensando de grandeza ¿no? o sea, en una dimensión muy física y está bien ¿verdad? o sea, es fácil dimensionar una casa grande y diferenciarla de una casa pequeña no, carro grande, carro pequeño, es muy fácil, pero la verdadera grandeza va más allá, o sea, tiene que ver con la elevación de ti, de tu espíritu, de ser tú, verdaderamente tú, ¿no? Y no una copia pequeña, diminuta y degradada de ti, y tiene que ver con los altos principios, tiene que ver con los altos estándares, valores, virtudes, ¿no? Muy, muy elevadas, porque a final de cuentas tu verdadero yo no tu verdadero yo es infinitamente inteligente a final de cuentas tu verdadero yo es infinitamente honesto a final de cuentas tu verdadero yo es infinitamente honorable, íntegro a plenitud y todo lo que se va separando de eso bueno, ese ya es el sendero de descenso, ¿verdad? donde yo empiezo a convertirme en algo distinto a mí es muy importante, ¿no? Cuando estamos hablando de grandeza, estamos hablando de eso, elevación de ti, ¿hacia qué? Hacia los ideales, estándares, principios, virtudes, valores, códigos más elevados de ti y cualquier otro ser en la faz de la Tierra, ¿no? Así funciona este tema de la zona verde. Ahora, vamos al punto número uno de, de, del día de hoy, porque diseñar o crear tu verdadero yo, ¿no?, yo diría, reconectarte a eso tiene que ver con la comprensión de una palabra, y es la palabra identidad, ¿ok? O sea, porque realmente, para que tú puedas ser tú, ¿qué tienes que hacer? Solamente crear una identidad que te permita hacerlo. ¿Pero de qué estamos hablando por identidad? Cuando estamos hablando de identidad, el concepto básico es la composición, ¿no? O la interacción de espíritu, mente, cuerpo. O sea, eso es una identidad, ¿no? Esa composición que tiene una interacción entre todas las partes, ¿no? Espíritu, mente y cuerpo, pero no es nada más eso, porque sí, eres tú, ¿no? Es tu mente, es tu cuerpo, espíritu, mente, cuerpo, pero ¿qué más? Tus conocimientos. ¿Y qué más? Tus experiencias. ¿Y qué más? Tus talentos, ¿y qué más? Tus habilidades, ¿y qué más? Tus destrezas, tus vivencias, todo eso, ¿no? Cuando lo combinamos, esa combinación de espíritu, mente, cuerpo, ¿no? Acciones, resultados, productos, niveles de conocimiento, de habilidad, de destreza, de maestría, resultados, relaciones, todo eso es es una identidad, es una composición. Y el simple hecho de que tú inspecciones de manera consciente cómo te estás creando a ti mismo espiritualmente, mentalmente y físicamente observar qué resultados tienes, ¿no? Observar tus niveles de finanzas, por ejemplo, observar tus relaciones, observar tu salud, observar tu cuerpo, observar tu casa, observar tus objetos. El simple hecho de inspeccionar conscientemente todas estas partes, pues te permite decidir. ¿Decidir qué? Pues, si estás conforme con eso, si en algún momento deseas algo más. Si deseas algo más óptimo. Y no tienes que. No es obligatorio. Algunas veces donde tú te encuentras es una zona muy verde y muy dorada, ¿no? En donde tienes una plenitud importante espiritual y tienes también plenitud mental y también tienes plenitud en un aspecto físico y lo que quieres en este momento es disfrutarlo. Maravilloso. Pero algunas veces cuando tú empiezas a inspeccionar, bueno, físicamente me siento bien, pero mentalmente creo que deseo más cosas. Y espiritualmente, definitivamente deseo más cosas. De entrada deseo comprender un poco más de qué se trata. ¿no? la vivencia o el universo espiritual y mis conocimientos y mis habilidades y mis experiencias y mis destrezas y los resultados que tengo y mi negocio, todo esto junto es una amalgama perfecta, eso es una identidad. Pero el problema es que muchas veces vamos diseñando esto, o mejor dicho, diseñando es una palabra equivocada, más bien vamos simplemente actuando de una manera compulsiva, no inspeccionada. Y entonces, ¿no? Como no estamos inspeccionando ninguna de estas áreas y ninguna de nuestras acciones y ninguno de nuestros resultados, pasa el tiempo y luego me veo un día en el espejo y digo, ¿y este quién es? Bueno, no te conozco, Raúl, o sea, ¿cómo, cómo que estás haciendo esto? ¿No? ¿Cómo es posible que estés viviendo así? ¿Cómo es posible que te estés relacionando con estas personas? ¿Cómo es posible que estés jugando estos juegos? Bueno, así pasa, porque vamos viviendo la vida, entre comillas, de una manera no inspeccionada, haciendo cosas sin prestar atención, de una manera compulsiva, de una manera reactiva, a veces hasta de una manera obsesiva, hasta que un día me ven el espejo y ya no me conozco. ¿no? O sea, ese sería como el extremo, ¿verdad? Cuando ya me convertí en alguien que definitivamente no soy yo. Entonces, un principio importante es entender esto, que es una identidad, esa composición. Espíritu, mente, cuerpo, conocimientos, habilidades, hábitos, conductas, destrezas, resultados, productos. Eso eres tú. Esa es una identidad. Pero si lo haces conscientemente, lo llevas hacia la zona verde, hacia la zona dorada. Si lo haces de una manera no inspeccionada, pues te vas hacia abajo. Bien, Camilo, vamos con Camilo que nos va a compartir el segundo punto, sobre todo para cualquier persona que quiera convertirse en su verdadero yo. Adelante Camilo, bienvenido de nuevo.
1: Bien, gracias Raúl, sí. Eh, Pues bueno, así como te estabas comentando que la honestidad es lo que nos conecta más a ser nosotros mismos, es lo que realmente es un estado natural del ser. Entonces, ¿cuál sería lo contrario a ese estado natural del ser? ¿Qué es lo que nos empieza a degradar? ¿Y ¿Qué podría ser que, por ejemplo, tú crearas un yo que sea más pequeño, más degradado? Pues, normalmente lo que pasa es cuando empiezas a agregar falsedad en tu vida. Y la falsedad, normalmente, tú sabes lo que está mal hecho. Pues, es simplemente algo que, cuando tú lo haces, tú no te sientes orgulloso de haberlo hecho. Te sientes, te sientes mal, sientes que estás yéndote en contra de tus principios estás yéndote en contra de esa honestidad que tú has creado para ti, entonces cuando hay algo que tú haces que es falso, ahí mismo inmediatamente se nota en el estado de ánimo y es lo que te empieza a hacer más pequeño ¿y por qué lo hace? porque cometer un un acto dañino cometer este tipo de, de, de actos que hacen que tú no estés orgulloso, que sientas vergüenza te hace más pequeño Normalmente cuando cometemos un acto dañino a lo que nos lleva es que queremos que nadie se entere, entonces como no queremos que nadie se entere normalmente cortamos nuestra comunicación, muchas veces dejamos de hablar con personas, no queremos que sepan acerca de nosotros, que se enteren de eso que hicimos, entonces así como estamos digamos que empezamos a limitar nuestro poder y eso se nota en en el tamaño de la identidad que estamos viviendo en ese momento que todas estas partes que Raúl está diciendo se vuelven más chiquitas entonces ah, ya no quiero que nadie sepa y eventualmente todo eso se convierte en un secreto que muchas veces ya tú lo llevas a tal punto que ya ni siquiera tú te acuerdas de eso hasta que tal vez por allá lo recuerdas años después y te das cuenta ay verdad que yo hice esto y entonces vuelves a estar arrepentido o cada cierto tiempo lo recuerdas pero otra vez vas y lo escondes entonces eso es normalmente lo que te degrada en esta columna, cuando tú haces algo que sabes que no está bien hecho y estás agregando falsedad a ser tú mismo.
0: Maravilloso. Gra- Gracias, Camilo, por compartir esto, porque miren, este, este es, yo diría que este es el punto clave, ¿no? O sea, para cualquier persona que realmente quiere ser su verdadero yo, este es el punto clave, ¿no? Y, y este es el concepto, actos dañinos o nocivos o sea, hay muchas maneras, maneras de dañar a los demás o lastimar a los demás, ¿cierto? Muchas. Pero vamos a poner esto de una manera bien específica. ¿Cuál es el, el acto nocivo o dañino universal? Bien sencillo. No cumplir lo que prometí. Por ahí empieza todo. Evidentemente, lastimar a los demás, para que yo lastime a los demás, tengo que primero lastimarme a mí mismo. Y entonces el acto dañino o nocivo por excelencia es no cumplir lo que me prometí a mí mismo. Y si no cumplo lo que me prometo a mí, pues que está de más, ¿no? Tampoco voy a cumplir lo que le prometo a los demás. Y ahí empieza ya la cadena descendente, pero inicia con las promesas que te haces a ti mismo. Ahora, ¿qué tipo de promesas? Por eso les digo que todo esto tiene que ver con altos principios, tiene que ver con altos estándares, valores, códigos de conducta, porque cualquier código de conducta ético o moral, ¿qué es? Es una promesa. Es una promesa a comportarte de cierta manera, a conducirte de cierta manera. Y todo eso siempre va a estar, aunque haya diferencias entre unos y otros, siempre va a estar. Sostenido por altos, altos principios, altos estándares, valores, virtudes y códigos, ¿no? Por eso existen, ¿no? Llámense como se llamen, pero son promesas a cumplir, a vivir. Alan lo diría, a vivir una vida más de zona verde, una vida más de zona dorada. Pero si yo no los cumplo y empiezo a, pues a cometer lo contrario, ahí es donde yo solo no necesito que los demás me atrapen, yo solo me atrapo y yo solo me desempodero y como dice Camilo, o sea, en lugar de agigantarme, pues me vuelvo diminuto, ¿no? Como un arroz o como una aguja en un pajar. Miren, para no extenderme demasiado en esto, pero sí creo que es definitivamente el punto central, ¿no? En cuanto a este tópico eh, y esto es real, o sea, recordé, ¿No? Una vez que Alan, ¿no? el fundador del Centro Avanzado de Liderazgo y Coaching, nos, nos platicaba una historia y es real. Hace pues, ya varios años ¿no? una persona lo buscó un músico muy talentoso, un, un violinista. Y entonces lo que esa persona quería en aquellos años tenía el sueño de ser pues, el violinista estelar ¿no? de la orquesta de Dallas. Esto fue en Dallas, en Texas, hace ya muchos años. Pero para no hacerles el cuento largo, o sea, el tipo de coaching o el tipo de proceso que Alan corrió en esta persona, o sea, todo inició con una pregunta, una. O sea, esa persona tenía el sueño, ¿no? ¿Cuál era el sueño? Ser el violinista principal, estelar de la Orquesta Filarmónica de Dallas, ¿no? en Texas. Ok, muy claro lo que él quería. Pues cuando iniciaron la consultoría y el coaching, con una sola pregunta entraron en materia, ¿no? Entonces la pregunta que Alan le hizo fue, ¿qué es lo que no quisieras que una audiencia supiera de ti? Esa fue la pregunta. ¿Qué es lo que no quisieras que una audiencia supiera de ti? Y entonces esto conecta con lo que acaba de explicar Camilo, ¿no? Porque son esos secretos, esos actos dañinos que no quiero que nadie sepa, que nadie se entere, pero como no quiero que nadie sepa y que nadie se entere, entonces me hago chiquitito, ¿no? Y entonces si me invitan, oye, te invitamos a una conferencia, oye, te invitamos a un podcast, oye, te invitamos a la televisión, oye, te invitamos a la radio. No. Entonces, mientras una persona siga teniendo su atención atrapada en ese tipo de instancias, la persona sola, o sea, no son los demás, la persona no se permite crecer, no se permite darse a conocer. Por eso es muy importante, no evidentemente esto es como lo teórico, pero lo importante es hacer el cuestionario, responder las preguntas y tú mismo observar en dónde estás, ¿no? En relación a cada uno de estos atributos, ¿no? Para finalizar, ¿no? Les vamos a dejar también eh, un pequeño ejercicio muy, muy simple, ¿no? O sea, a veces la gente nos pregunta, oye, ¿y cómo, cómo sé? Este, o ¿cómo puedo conocerme mejor, no? Evidentemente hay muchas técnicas y hay muchos ejercicios de introspección. Yo les voy a dar algo bien práctico. ¿Quieres conocerte realmente y quieres observar, sobre todo en tiempo presente, en dónde estás? pues con mucho cariño y con corazón frío, observa tus relaciones. Observa tus relaciones, observa tus amistades, observa las personas con las que tú convives, con los que tú juegas, con los que tú te asocias, obsérvalos. Observa sus conductas, observa sus comportamientos, observa sus niveles de conocimiento o de ignorancia, porque eso con quien tú te estás, o esas personas con quien tú te estás relacionando en tiempo presente, te dicen mucho, 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 de realmente en dónde estás tú, y qué tan cerca estás de ser realmente tu verdadero yo, o si hay un camino que recorrer, pero eso es un ejercicio para, para cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy, que nos escuchan el día de hoy. Bueno, vamos a, antes de cerrar, Camilo, regresamos contigo, comentarios, conclusiones finales o algún tip adicional que
1: quieras compartir, adelante. Eh, Muchas gracias Raúl, pues aprendí un montón, Eh, la verdad pues son muchas cosas que esta columna pues transmite, entonces ya cuando, sí, estaba pensando las veces que que he llenado ese cuestionario y que he visto dónde está eh, la columna y y cómo... eh, cuando tú haces eso, pues te das cuenta de un montón de cosas. Entonces ahí es cuando dices, ah, por eso es que muchas veces esta suele ser muy escondida porque es algo que tú has hecho muchas veces y entonces cuando sale en tu columna eh, con la siempre me ha pasado pues que con el planeador de vida pues siempre encuentro como ah, ok, y es como que une los los cabos, cierto, es como la digamos que el... lo que muchas veces está escondido para uno porque digamos que el, es de las columnas que más revela sobre ti, ¿cierto? porque habla de tu autoestima, habla de, de todas estas relaciones que tú haces conectadas con tu autoestima, cómo está tu comunicación, influye en muchos aspectos, entonces es, es una columna que realmente pues te puede cambiar la vida si sabes exactamente dónde estás y empiezas a, a cambiarla y a y a manejar lo que esté ahí y a poner más honestidad en esa área entonces eso, eso es con lo que me quedo y, y muchas gracias Fue, fueron muy, muy grandiosos los puntos pues, que, que estuviste tratando, muchas gracias Raúl
0: maravilloso, no al contrario
1: gracias a ti también Camilo por estar con nosotros por aportar, por participar también con nosotros
0: de tu experiencia y pues bueno también la vivencia que tú has tenido gracias por estar con nosotros Camilo gracias también a ti que nos acompañaste el día de hoy en esta transmisión y pues bueno recuerden si quieren descargar la hoja de trabajo, ¿no? Con los puntos principales que abordamos el día de hoy. Escriban en los comentarios la palabra SER, ¿no? Escriban SER ahí en redes sociales o aquí en la plataforma. Y bueno, ya con eso algún eh, compañero en nuestro equipo de trabajo los contacta y les comparte la liga para que puedan descargar. Así es que, gracias, gracias por haberse conectado. Soy Raúl Rivera. Les deseo que tengan un excelente día, una excelente semana. Y ya lo saben, por favor, manténganse conectados a las... zona verde verde. gracias Camilo, un abrazo para todos hasta la próxima